0: Wir sind in einer Serie über den Jakobusbrief und machen uns das seit einigen äh, Wochen schon Gedanken drüber und in diesem Jakobusbrief, da geht es ja immer wieder um dieses praktische Christsein. Ähm, unser Glaube muss Auswirkungen haben, wir dürfen das auch üben, wir haben den Vergleich gehört in Bezug auf den Sportler auch und haben schon einige Themen durch, also der Anfang war gar nicht so einfach wo es darum ging, dass wir uns eigentlich freuen sollen über Prüfungen. Und normalerweise tun wir das nicht. Über Schwierigkeiten, über Anfechtungen, über diese Dinge, die uns eigentlich sehr viel Mühe machen. Ich denke nicht, dass Jakobus diesen Brief geschrieben hat, weil er Mühe und Anfechtung vergöttert und sich danach gesehnt hat, sondern weil er gemerkt hat, wozu das dient. Nämlich auch die Echtheit zu sehen und dass ich in Christus auch in diesen Anfechtungen stehen kann und in diesem Vertrauen auf ihn wächst durch diese Anfechtung Geduld und Reife und Frucht. Wir sehen gerade am Jakobusbrief, dass es nicht zuerst um Christen darum geht, dass es uns gut geht. Es ist nicht so, also äußerlich gut geht. Dass wir eine gute Zukunft haben, ja. Aber das erste Anliegen Jesu war es nicht, dass es uns äußerlich gut geht. Er hat gar nichts dagegen, wenn es uns äußerlich gut geht. Er segnet uns oft damit. Er hilft uns auch im vielen Aber das ist nicht Priorität. Sondern Priorität im Christsein ist, dass unser Leben für die Ewigkeit vorbereitet wird und Frucht bringt. Der, ähm, Raphael hat das in diesem Schnur gut verdeutlicht. Ich habe das vor einem Jahr oder knappen Jahr auch einmal gemacht mit dem Seil, wie klein unser jetziges Leben eigentlich ist in Bezug auf die Ewigkeit, wobei wir uns das gar nicht vorstellen können, weil wir denken ja nur linear. Gell? Ewigkeit können wir gar nicht denken. Ähm, aber um zu sehen, Gott hat das Gesamte im Auge und nicht nur diese Sekunde, die wir hier leben. Haben wir gehört, dass die Versuchung eben Frucht bringen soll? Und dann haben wir das letzte Mal vieles gehört über diese Reihenfolge, langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, dass wir darin vieles auch üben müssen, aber auch, denke ich, die Reihenfolge ist unwahrscheinlich wichtig, denn aus dem Hören des Wortes kommt der Glaube und dann geht der äh, Jakobus eben weiter und sagt, und aus dem Glauben eben die Tat. Und der Paulus, der geht immer ganz stark aus dem Glauben, auf dieses Vertrauen, auf diese Veränderung von innen. Und der Jakobus träumt das ein bisschen von der anderen Seite auf und sagt, na, es geht auch um das Tun, man muss es, man muss es sehen. Aber das widerspricht sich nicht. Der Paulus hat im Römerbrief auch einen Kap Teil eines Kapitels darüber, wo, wo ihm der Vorwurf eigentlich gemacht wird. Ja, hauptsächlich wir glauben und die Gnade ist groß genug, jetzt können wir leben, wie wir wollen. Und der Paulus sagt, dann habt ihr was nicht kapiert. Das geht so nicht. Dann habt ihr diesen Jesus nicht wirklich erkannt. Und der Jakobus macht es eigentlich noch praktischer. Der sagt eigentlich, wenn ihr keine guten Werke habt, dann müsst ihr euch fragen, ob ihr überhaupt Christen seid. So weit geht er eigentlich. Und ich möchte das heute so ein bisschen zusammenfassen noch einmal. An diesem einen Beispiel, wo es um die nächsten Liebe auch geht, um die Gleichbehandlung der Menschen um mich herum und um uns herum. Der Glaube, der zeigt sich von innen nach außen. Der Glaube zeigt sich von innen nach außen. Und da ist die Bibel sehr klar drüber. Schon der, beim David, bei der Berufung, wird der Samuel, der damals ein ganz großer Prophet und Leiter des Volkes war, Korrigiert. Als er den ältesten Bruder vom David sieht, er ist so eine Gestalt. Ja, boah, so eine Schwarzenegger-Figur. Das ist der König. Und dann hört er, wie Gott ihm sagt, N -n -n. wir schauen nach dem Äußeren. Aber ich, sagt Gott, ich schaue das Herz an. Deswegen muss ich dir sagen, wo es lang geht. Welchen König? Ich schaue das Herz an. Und dann heißt es von David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Die, Ver die Veränderung passiert von innen nach außen. Deswegen spricht die Bibel auch so von dem Herzen. Im Hebräischen ist das Herz immer das ganze Sein, meine, ganze, ähm, meine Existenz, das was ich wirklich bin, was mich ausmacht. Die, die Persönlichkeit, die Seele, der Geist, alles was mich ausmacht. Herz ist nicht nur wie bei uns das schöne Gefühl, ja, ein herzlicher Abschied oder Trauer im Herzen oder so, sondern beim, beim Hebräer ist es so, die, die Ganzheit eigentlich der Person, die, die im Charakter drinnen steht. Gott schaut das Herz an. Und im Neuen Testament ist es genau das, was Gott verändern will. Von innen nach außen. Die Frucht ist im Herzen zuerst. Galater 5, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, all diese Dinge. Das sind Charaktereigenschaften, die im Herzen sind. Und wenn im Herzen eine große Liebe brennt, dann geht sie nach außen. Aber es ist auch von außen nach innen. Weil wenn innen die Liebe brennt, dann werde ich nach außen lieben. Und ich werde das üben und ich werde das, will das mehr machen. Und auch mein mein ganzes Verhalten wird mein Umfeld prägen und hoffentlich auch nach innen wieder prägen. Durch das Üben kriege ich aber auch eine Freude. Durch das Üben von, von Sanftmut, von Beherrschung, all diesen Dingen, kommt auch innerlich wieder eine neue Freude. Das heißt, das befruchtet sich dann wieder gegenseitig. Aber der Anstoß ist aus dem veränderten Herzen. Der Knabe kann nicht fliegen. Er kann nicht einmal reden, er kann sich nicht einmal bewegen, wenn nicht sein Innerstes verändert wird. Wenn nicht in ein Leben reinkommt. Aber ich kann ihn ausstopfen. Ja? Ich könnte ihn so schön machen, wie, na, nicht ganz so schön, aber fast wie einen echten Vogel. Ich habe lange Zeit bei uns, wo mein Großvater hat da einige exotischen Vögeln geschossen, auch einen Seeadler bei uns stehen gehabt. Ich weiß nicht, wer es mal besucht hat, hat das gesehen. Einen ausgestopften. Ein echter Vogel. Äh, ein ja, äußerlich war er echt. Aber wenn du den aufgemacht hast, innerlich war gar nichts echt. Und das Leben eines Vogels ist erst da, wenn es von innen nach außen geht. Aber jetzt kannst du ja natürlich sein, du ziehst ihm die Haut ab und du brauchst nur das Innere, aber das ist ja wichtig, das ist der Motor. Das also, gehört auch auf, Vogel zu sein. Und das ist das, was Paulus und Jakobus ein bisschen im, im, im Ping-Pong-Spiel hin und her spielen eigentlich. Passt auf, der Glaube geht von innen nach außen, aber geht auch von außen nach innen und ich kann das gar nicht auseinandernehmen, sondern es ist eine Einheit dieser beiden. Das gehört absolut zusammen. Sagt er, Zerreißt das nicht. Im nächsten Abschnitt schon, nächsten Sonntag wahrscheinlich, werden wir schon darüber hören, dass Glaube und die Tat sind eine Einheit, die gehören zusammen. Ich kann das nicht auseinanderreißen, sagt der Jakobus eigentlich. Aber, und hier ist immer wichtig, wir lesen die ganze Bibel, aber die gibt uns dann so die, die Gesamtbeispiele. Aber wir können auf der, immer auf dem Pferd von rechts und links runterfallen. Wir können so fromm sein, dass wir uns nur noch zurückziehen. Ähm, ich denke da an, gerade in, in, in den östlichen Ländern hier bei uns, haben die Christen damals eben noch unter der kommunistischen Herrschaft sich sehr zurückziehen müssen. Sie haben sehr aufpassen müssen. Und sie haben so ein bisschen eine Ghettobildung gehabt. Und das Böse muss draußen bleiben. Und das hat sich etwas fortgesetzt. Und in vielen Gemeinden heute hat man noch ganz große Probleme, evangelistisch in, in Ecken und Kanten hineinzugehen, wo die Menschen nicht so nett sind. Und eine davon sind die Zigeuner. Also mit denen haben auch die Christen dort, die meisten, nicht alle, aber die meisten, viele Gemeinden nichts zu tun. Auch die evangelisierten eigentlich auch nicht. Und jetzt gibt es eine Missionsgesellschaft, die auch unter den Zigeunern. Gerade auch in, in äh, Rumänien, aber vor allem auch in, in ähm, nächster dort. Bulgarien. Bulgarien, genau, dort auch wirken und arbeiten. Das heißt, wir haben gesagt, diese Liebe Gottes, die drängt uns und gerade für die, die, die müssen wir doch genauso lieben. Da können wir doch keinen Unterschied machen. Und die sind teilweise sehr, sehr an den Rand gedrängt. Am Existenzminimum. Und wenn unser Christsein nach außen, nach innen, nach beiden Seiten wirkt, dann hat das Auswirkungen. Schreibt im letzten, gerade gestern, oder vorgestern bekommen, Missionsbericht dieser Missionsgesellschaft. Sie schreibt, sie arbeiten dort mit den, mit den Zigeunern. Und dort lebt auch Tunai, 27 Jahre alt. Mit ihren drei Kindern. In einer ganz kleinen Wohnung. Ein Jahr nach ihrer Heirat übergab sie ihr Leben Jesus. Und als sie dann Asthma erkrankte und teure Medikamente brauchte, ließ ihr Mann sie und die drei Kinder im Stich und ging nach Europa. Und mit dem Kindergeld, das der Staat dort zahlt, versucht sie irgendwie über die Runden zu kommen. Und wenn man weiß, wie viel das ist, das sind nur ein paar Euro. Das geht hinten und vorne nicht aus. Und dann kommt sie in Kontakt mit diesem Missionar dort. Und er fängt an, diese Liebe nach außen ihr versuchen weiterzugeben. Das Erste ist, dass sie Suppe und was zu essen bekommt für ihre Kinder. Und als nächstes probiert er und organisiert er einen kleinen Ofen für dieses Haus, denn sie wäscht ihre Wäsche und sie wäscht ihre Teller draußen vor der Hütte, wo das Wasser ist. Kalt natürlich. Sommers wie Winters. Und dann schreibt sie einen Gruß und sagt, danke an all die Spender, die ihr geholfen, danke eure Hilfe haben wir, dank eurer Hilfe haben wir Brot und Suppe. Meine kleinen Mädchen litten in diesem Winter nicht unter Bauchschmerzen. Hunger. Und sie dankt ihren, in Anführungszeichen, schreibt sie, der Tanten und Onkeln im Westeuropa auch für die warmen Winterschuhe und für einen Holzofen. Und dieser Mitarbeiter bewegt, äh, berichtet dann ganz bewegt, als ihre Kinder zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in einem warmen Wasser baden können. Da ist die Mutter fast zusammengebrochen und hat während der ganzen Zeit nur noch geweint. Weil ein bisschen von dieser Liebe von innen nach außen kam. Und ich danke der, der dabei steht, der, der das miterlebt. Da kommt auch die Liebe von außen nach innen, die tut dann auch wieder was mit uns. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Es geht um diese Einheit. Dieser beiden. Und wir haben heute das Beispiel in unserem Bibeltext, den ich jetzt erst lese. Ich habe vielleicht schon gedacht, heute predige ich ohne Bibeltext. Na, also wer mich kennt, der weiß, dass ich das nicht tue. <lacht> dieser Bibeltext an einem Beispiel, wo das auch gezeigt wird. Glaube zeigt sich. Wir sind im Jakobusbrief im Kapitel 2 und bei den ersten 13 Versen. Ich lese es mit vor, ihr könnt gerne mitlesen. Meine Geschwister, ihr habt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gegeben. Äh, ihr, glaubt, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen eurem Gottesdienst, da kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenem Ring am Finger und es kommt aber auch ein Armer in zerlumpten Kleidern herein. Wenn ihr nun dem mit dem vornehmen Kleidern besonders Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, oh, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier mit meinem Fußschemmel auf den Boden. Messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Macht ihr euch damit nicht zu Richtern? die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Und im Urtext steht hier eigentlich, dass ihr ein böses Inneres habt. Dann seid ihr böse. Und dieses Wort verwendet auch Jesus so aus Neues immer wieder in Zusammenhang mit Menschen, die Gott gar nicht kennen. Und sagt, passt auf. Hört meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden. Und er zitiert hier Jesus. Denn die, an der Anfang der Bergpredigt, dort heißt es schon, glückselig, habe ich schon weiter? Ja. Glückselig, diejenigen, die arm sind. Die wissen, ich kann nur alles von Gott erwarten. Und er sagt, die Armen, die hat doch Gott Gerade bevorzugt, weil die, haben, die wissen im geistlichen Bescheid manchmal viel besser Bescheid. Und er stellt das gegenüber den Reichen. Und hat nicht gerade zur, sie zu Erben seines Reiches bestimmt, glückselig, die geistig Armen. Denn sie werden Gottes Reich eben erben. Dass er, diese, dass er denen die Zusage gegeben hat, denen die ihn lieben. Das, doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Und sind es nicht gerade die Reichen, die euch unterdrücken und euch sorgen und euch sogar vor die Gerichte schleppen. Er sagt, die Probleme, die ihr wirklich in eurer Gemeinden bekommt, wo ihr Gegenwind bekommt, das sind ja gerade die Reichen. Erleben wir das nicht oft so? Gerade die, die, die Großen, die, die Mächtigen, von denen haben wir oft ganz große Probleme. Und sind es nicht gerade die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, das haben wir schon weiter, gell? Magst nicht. Ist das überhaupt finster? <lacht> Warten mal auf die Technik, danke. <lacht> Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut, und richtig, doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Er sagt, wenn ihr ungleich die Menschen behandelt in Bezug auf Rang und in Bezug auf ihr, ihren Wert, dann fallt ihr unter das Gesetz, ihr seid verurteilt. Es ist absolut nicht in Ordnung. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Er stellt hier ein Bild in den Raum und sagt, das Gesetz, das ist eine Einheit. Das sind nicht so und so viele nur, sondern das ist in sich eine Einheit. Und wenn ihr an einer Seite was anknabbert, habt ihr die ganze Einheit angeknabbert. Es ist so, als ob das, das Gesetz das ist nicht gehalten habt. Auch in Bezug auf diese nächsten Liebe. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz. Als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegeln, dass du kein Ehebrecher bist. Dass du einen Ehebruch begehst. Und er stellt das hier, weil einer das gesagt hat, und das ist Gott. Das heißt, die Verschuldung ist nicht gegen irgendwelche Gebote nur, sondern ist gegen Gott selbst. Weil tief drinnen sagt er hier auch, eigentlich ist das Gesetz Gott. Das ist eine Einheit, das gehört zusammen. Gott ist dieses Perfekte. Und dann geht er weiter und dann erklärt er etwas. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen, mit dem der selbst kein Erbarmen hatte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Diese letzten zwei Verse, die habe ich mir besonders nochmal rausgestrichen und auch im Urtext nochmal angesehen, weil die sind eigentlich ein Stück Schlüssel für das Ganze. Ich habe schon Emo schon als Beispiel gehabt. Ich könnte viele andere Beispiele auch nennen, wo es darum geht, um diese Einheit zwischen innen und außen. Ja, Wir kennen alle das, haben einen wunderschönen Apfel. Heute werden die gut gezüchtet, meistens etwas zu früh geerntet und dann wird das nachgereift. Manchmal wird durch Bestrahlung und alles Mögliche nachgeholfen und der schaut außen ganz toll aus. Wir würden sagen, das ist ein guter Apfel. Ja, und dann schneidest du in der Mitte durch. Bam. Und dann hast du zwei halbe Würmer, ja? Oder ein mordsbrauner Teil in der Mitte. Und du revidierst deine Ansicht sofort. Das ist ein schlechter Apfel. Das ist ein fauler Apfel. Ein guter Apfel, der sollte nach außen und nach innen anständig sein. Ein reifer Apfel, nach außen schaut dann ganz toll aus. Und dann beißt du rein und sagst, ist das sauer. Und wenn du ihn durchschneidest und du schaust die Kerne an, dann weißt du, ob er reif ist oder nicht. Sind die Kerne noch ganz weiß oder sind sie schon braun? Ja? Das heißt, wir sehen nicht immer sofort, was alles gut und nicht gut ist. Und die Bibel sagt uns, gebt Acht darauf, auf diese beiden Seiten. Sie sind eine Einheit, gehören zusammen. Aber das eine ist nicht automatisch immer der Schluss für das andere. Da kann ihnen etwas recht gut sein und nach außen hin kommt nicht viel durch. Weil ich zu wenig mich auf das konzentriere, um was es geht. Und das sagt er eben hier, das Gesetz der Freiheit und wir haben das letzten Sonntag gehört, wo es um den Spiegel geht. Und hier wird das gleiche Wort verwendet vorher. Ähm, in Vers 25, Kapitel 1. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut. Ja, was ist denn das? Für uns ist das ja ein Unding. Ein Gesetz der Freiheit. Also entweder haben wir Gesetz oder wir haben eine Freiheit, Freiheit. Oder? Also, ich würde das Wort nicht unbedingt zusammentun, die zwei Sachen, Gesetz der Freiheit. Aber die Bibel tut's Und er sagt, schau da hinein. Schau da hinein. Das ist ein Gesetz ist das altes Testament. Die Bibel ja, schau hinein. Das ist der Spiegel. Gottes Wort ist wie ein Spiegel. Ja, das ist nur Freiheit, das Neue Testament. Ja, schau hinein. Aber der Jakobus ist unwahrscheinlich realistisch. Er sagt, schau in das Gesetz der Freiheit. Du begreifst Freiheit nur, wenn du Gesetz begreifst. Du begreifst Gesetz nur, wenn du auch weißt, was Freiheit ist. Die beiden Dinge gehören unwahrscheinlich zusammen. Und wenn ich da hineinschaue, dann begegne ich nämlich Jesus. Der hält das ganze Gesetz. Der ist perfekt. Oh, da verzweifle ich. Und ich soll sein Nachahmer sein. Na toll. Wie geht es uns schon damit? Wie geht es uns schon damit in diesem einen Beispiel, was der Jakobus schreibt? Behandle ich alle Menschen um mich herum gleichwertig? Ich sage nicht, dass wir sie gleich behandeln. Wir sollen, da gibt es Unterschiede in dem Sinne. Aber gleichwertig? Also ich tue mir da unwahrscheinlich schwer oft. Ich weiß nicht, ob es bei euch das gibt, aber es gibt Leute, die gehen mir einfach auf den Geist. Wirklich auf den Geist. Ja, also spätestens beim Autofahren, wenn ich es ehrlich habe. Aber auch sonst. Und ich sage, meine Güte, der kommt, der habe gerade wieder einen Besucher gehabt, war ich so froh, dass der jetzt zwei Jahre oder was nicht gekommen ist. Aber der Knabe ist einfach, denke ich, du oh, deine Probleme, die möchte ich nicht haben, aber ich bin die falsche Person für dich. Und Gott klopft bei mir an und sagt, okay, und wie ist mit dem Wert? Du kannst ihm schon mal was sagen, sagt, da tue ich mir schwer bei diesen Aber wie ist mit dem Wert? Und bei mir geht das so schnell, dann geht der Wert auch ein Stück mit runter. Das ist so mühsam. Ich weiß nicht, ob ihr da ganz anders gestrickt seid. Aber der Jakobus ist unwahrscheinlich praktisch und sagt: Wenn ihr in das Gesetz der Freiheit hineinschaut, dann seht ihr diesen Jesus Christus, der das ganze Gesetz hält und in dessen Augen du so wertvoll bist, dass er dich nicht um die Arbeit, um die Freiheit arbeiten lässt, sondern sie dir schenkt. Die Freiheit vom Richten des Gesetzes, dass das Gesetz mich richtet. Er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich frei haben möchte und nicht verurteilt. Und lass das Gericht auf mich fallen. Du bist frei. Und der Jakobus sagt, schaut in dieses Gesetz hinein, um Himmels Willen. Und dann sagt er das Resultat. <lacht> Denn das Gericht, das wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht barmherzig ist. Wenn wir diese zwei Verse anschauen, sagt, er redet uns so, wie die, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Das ist ja ganz eine interessante Form dort. Ich, da möchte ich äh, Raphael lieber sein, die kennt sie da besser aus im Griechischen. Aber ich habe das versucht, hinein, mich hineinzuarbeiten. Das ist ein, ein Aorist-Infinitiv. Das heißt, es ist eigentlich von der Zeitform etwas hat einen gewissen durativen Effekt. Das heißt, es hat eigentlich eine gewisse Beständigkeit auch drinnen. Ja? Schaut in dieses Gesetz hinein, dann seht ihr etwas. Dann seht ihr nämlich, das Gesetz richtet immer und es macht auch frei. Und schaut dort immer wieder hinein und erlebt das sozusagen immer wieder neu nach. Das ist schon passiert. Dieser gewaltige Gott Himmels und der Erden, der hat nicht einfach gesagt, jetzt du den Daumen auf diese Erde drauf, fertig. Sondern er hat gesagt, dieses, dieses Würmchen auf dieser Erde, dieses Sandkorn, wie es die, der äh, Psalmist beschreibt, das ist mir sowas von wertvoll. Sowas von wertvoll. Ich möchte den aus Gegenüber haben. Ich möchte den aus Freien gegenüber haben. Und das setzt alles ein. Und der Herr sagt, schaut euch das immer wieder und immer wieder an. Und das Resultat daraus, ihr werdet sehen und erleben, was Barmherzigkeit ist wie barmherzig dieser Gott mit uns umgeht. Und er sagt, wer unbarmherzig ist, der ist unter dem Gesetz. Und dieses Gesetz wird ihn unbarmherzig richten, weil das Gesetz kennt keine Barmherzigkeit. Das Gesetz kennt Recht und Ordnung, falsch und richtig. Wer aber unter der Freiheit ist, und wer in Christus ist, der ist richtig frei, der hat die Barmherzigkeit erfahren. Und die Barmherzigkeit wird sein Herz verändern. Und dann steht dieses tolle Wort dort, das im Griechischen eigentlich nur drei Worte oder sind, wo er sagt, die Barmherzigkeit, die triumphiert, war das ist ein glorreiches Drüber, die triumphiert über das Gericht. Das ist ein großartig. Und wir haben das letzten Sonntag gehört, bitte schaut doch in den Spiegel, setzen die die Männer, ja, es sitzen einige Männer ja auch hier, die im Spiegel eben schauen und die sehen ihr Wimmerle davon, ah, ich habe ein Wimmerle, ja. Und dann gehen sie weg, den ganzen Tag juckt denen das Wimmerle überhaupt nicht. Die haben es vergessen. Ja? Und am Abend schauen sie in den Spiegel, ah, das ist größer geworden. Ja, ja Die Frau, die steht vor dem Spiegel in der Früh und der fragen äh, ah, Wimmerle. Und ich muss heute präsentieren. Ja, Die würden den ganzen Tag am liebsten so rumlaufen. Die vergessen ihr Wimmel den ganzen Tag nicht. Und der Jakobus sagt, seid eben wie die Frauen. Vergesst das nicht. Schaut immer wieder rein. Schaut in dieses Gesetz der Freiheit. Schaut dort ständig hinein, was Christus für uns ist, getan hat. Wie tief du gefallen bist. Wie kaputt alles ist. Und wie riesig die Gnade und die Freiheit ist. Er schaut rein, schaut rein, schaut rein. Und wenn das euer ganz innerstes Erleben ständig wird, dann hat das Auswirkungen nach außen. Am Herzlichkeit. Dann wirst du mit den Menschen um dich herum eben nicht nach dieser Einteilung vorgehen, sondern du wirst sie lieben. Ist doch interessant, als Jesus gefragt wird nach diesem Abfall und wie oft ich vergeben muss und so weiter. Und dann erzählt er diese Geschichte von dem Reichen, von diesem Schalsknecht, dem unwahrscheinlich viel vom König vergeben wird. Unwahrscheinlich, also gigantisch, derartig gegen das Gesetz verstoßen und hat eine riesige Schuld, wird ihm abgenommen und dann geht dieser Scheiß nicht weiter und jemand anders ist ihm eine, im Vergleich dazu ein, pff, ein Pfennig, schuldig, ja, ein Groschen, nein, eine ein Eurosker und dann sagt, das muss ich haben. wirft ihn ins Gefängnis. Und dann holt ihn der König zurück und sagt, jetzt kommst du aber. Und jetzt werft dich auch ins Gefängnis. Und dann schreibt er, schreibt er dazu noch, und es sagt Jesus dazu, und so wird euch mein Vater im Himmel behandeln, wenn ihr nicht diese Barmherzigkeit übt. Und dann denkst du, hey, was ist das? Das Bild ist recht einfach. Er sagt, wenn meine Vergebung, meine gewaltige Vergebung, dich innerlich nicht berührt hat, dann wird es sich zeigen, auch in deiner Unbarmherzigkeit, und dann heißt es, du bist überhaupt nie Christ gewesen. Du warst angerührt, du warst berührt von manchen vielleicht. Er sagt, eines der ersten Kennzeichen eines Christen ist, dass er vergebungsbereit wird, barmherzig. Weil das ist ihm auch widerfahren. Wenn dir das nie widerfahren ist, dann tust du dir mit dem, ganz ganz schwer. Wenn es dir widerfahren ist, dann bitte denkt darüber immer wieder neu nach, über diese ganzen Grundlagen des Evangeliums. Und sie werden dich froh und dankbar und barmherzig machen. Von innen nach außen. Natürlich, ich kann das auch umdrehen. Von außen nach innen. Okay, jetzt muss ich anständig sein, ich muss barmherzig sein, ich muss das üben, meinem Nächsten was geben. Das geht. Ich kann es eintrainieren. Warum weiß ich das? Ich bin Verhaltenstherapeut von der Ausbildung her. Das habe ich gelernt. Ich kann Dinge trainieren. Und ich kann manche Dinge sehr gut trainieren, manche nicht so gut, manche sehr gut. Das heißt, manches kann von außen wie ein Vogel aussehen. Aber innerlich ist eine arme Figur. Und Jesus geht auf dieses Bild genauso ein. Er sagt zu den Pharisäern, außen toll, wie ein gestrichenes Grabseid, der schaut schön und weiß und toll aus. Aber innerlich sagt er ist korrupt. Und die Pharisäer waren wirklich die frommen Leute, die haben das I Tüpfelchen gehalten vom Gesetz. Der Paulus war einer von denen früher und sagt, ich habe das Gesetz gehalten, ich war brav und verloren. Das heißt, automatisch kann ich nicht von außen nach innen schließen. Und dann erzählt Jesus dazu eine Geschichte. Und die steht auch beim, ähm, in der Bergpredigt, ganz ziemlich mehr zum Schluss. Von den zwei Häusern. Sagt er, ein Bau, zwei Leute haben Häuser gebaut die haben nach außen das gleiche Haus gebaut. Haus. Das sah gleich aus. Nur die Grundlage war anders. Das Innere. Das eine war auf dem Fels gebaut. Und das andere war auf Sand gebaut. Und da stehen diese zwei Häuser nebeneinander und du schaust sie an, wow, zwei brave Christen. Und Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Und der Jakobus sagt, nein, so ist es nicht. Er sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallt. Wieso denn das? Weil der Sturm zeigt die Echtheit. Der Sturm zeigt das Fundament. Der Sturm zeigt, wo ich mit Christus verbunden bin oder eben nicht. Und deswegen sagt auch der Jakobus, hey, wenn nicht Gott durch den Sturm die Augen öffnet für Dinge, seid doch froh. Es soll doch weitergehen. Es soll doch Frucht bringen. Und das Bild mit den beiden Häusern erzählt Jesus weiter und sagt, als der Sturm kam, da fiel das Haus auf dem Sand um. Immer tolles Kinderlied darüber geht, bringen es den Kindern bei. Aber haben wir auch gesehen, diese Häuser schauen nach außen gleich aus. Und der Jakobus warnt und sagt, lasst euch da nicht verführen. Von innen Glaube zeigt sich von innen nach außen von außen nach innen und in der Einheit dieser beiden. Wenn innen sich eine Veränderung groß gemacht hat, sagt der Jakobus, dann wird sie sich nach außen zeigen. Wenn sie sich nicht zeigt, dann denkt über eure Grundlagen nach. A, ob ihr überhaupt Christ seid oder ob ihr euch das nur nett findet, alles und schön und ich bin dann doch brav. Schönes christliches Haus gebaut. Oder ob das von Ihr nehmt euch zu wenig Zeit, in dieses Spiegelbild des Wortes Gottes zu schauen, das Gesetz der Freiheit, um zu sehen, wie verkommen ihr seid und was Jesus für euch getan hat und wie groß diese Freiheit ist. Nehmt euch diese Zeit. Und dann wird von innen nach außen die Taten folgen. Aber Jakobus sagt, es ist unmöglich über die Länge der Zeit, wenn du Christ bist, dass es nach außen nicht zeigt. Das ist der Jakobus sehr klar. Das ist ein sehr ernstes Wort an uns. Er sagt nicht, dass wir nach außen hin perfekt sind. Nein. Aber dass sich nach außen Dinge verändern. Und das andere, was er auch zeigt, ich darf auch daran arbeiten. Und ich soll daran arbeiten. Und ich soll es üben. Und ich nehme dieses Bild her, was schon am Anfang Jakobusbrief immer wieder war, dieses Sportlers. Nicht jeder ist zum Sportler geboren. Toll, aber jeder kann etwas üben. Und der einen wird dieses mehr gelingen, der andere jenes. Ich habe als Jugendlicher Leichtathletik gemacht. Ich hatte ein, ein, ein Problem mit ganz langen Strecken. Habe ich so kurze Beine, das ging irgendwie nicht. Ich war mehr auf der, auf der Sprinterseite. Ja. Aber das habe ich geübt. Wir sind nämlich früh vor der Schule aufs Kreuzbergel hinauf trainiert. Damit es noch besser wird. Ja, das darf ich. Und der Jakobus sagt das auch und der Paulus übrigens auch. Der hat nämlich das Bild des Sportlers überhaupt kreiert. Ich darf von außen nach innen sozusagen auch arbeiten, dass das weitergeht. Aber die beiden sind eine Einheit und sie gehören zusammen, dass ich das nicht vergesse. Denn das Ziel was Gott mit uns hat, ist die Frucht. Die Frucht. Das Ziel des Sportlers ist nicht, ah, ich fühle mich einfach nur toll. Sondern es ist der Sieg. Es ist, dass ich beim Wettkampf teilnehme und dort da bin, bei der Olympiade teilnehme. Das Ziel, was Gott mit uns Christen hat, ist die Frucht für die Ewigkeit. Und auf diesem Weg ist es manchmal, dass es uns gut geht, manchmal dass es uns schlechter geht. Diese Frau, von der wir gesprochen haben, diese Zigeunerin, die 27 Jahren, der ging es schlecht. Und sie ist gläubig geworden und ihr ging es auch noch schlecht. Jetzt geht sie ein bisschen besser beim Vergleich zu uns. Wir können dankbar sein, wenn es uns so gut geht. Aber das Ziel ist nicht, uns geht es nur gut oder schlecht oder mittelmäßig und so weiter. Sondern das Ziel, was Gott mit uns vorhat, ist Frucht. Und der Jakobus sagt, diese Frucht, die innerlich durch die Gemeinschaft mit Gott wächst, die muss sich nach außen zeigen. Muss. Jetzt hoffe ich nicht, dass, wir hören immer mit zwei Ohren, gell? Und die einen hören, oh, ich muss was tun nach außen, ich muss was tun. Und die anderen hören, ich muss verinnerlichen, muss ich muss verinnerlichen, ich muss verinnerlichen. Ja. Und ich finde es so schön, dass wir die ganze Bibel haben, ja, in Paulus und in Jakobus. Ich muss verinnerlichen und es muss nach außen Auswirkungen haben. Und das, beides bedingt sich ineinander. Beides darf ich ein Stück üben. Ich muss vor den Spiegel treten, ich muss in Gottes Wort lesen. Und dann sagen die, ja 24 Stunden am besten. soll es das geht nicht. Warum nicht? Weil die Bibel das sagt, mach sie zu und jetzt tu etwas. Was dir vor die Hände kommt zu tun, das tue. Steht schon im Alten Testament. Und die, die immer nur draußen ich muss was tun, ich muss was tun, ja. Kommt das irgendwie bekannt vor, da haben wir noch eine Geschichte im Neuen Testament, oder? Jesus kehrt ein bei diesen ungleichen Schwestern, Maria und Martha. Und die andere, eine sitzt vor Jesus ganz fromm. Hör zu, super. Und der andere, ich muss was tun, Gastfreundschaft sein. Und Jesus sagt, nicht der eine macht das nur falsch und nur richtig, sondern sie sagt, für den Moment hat die Maria das richtige Teil erwischt. Weil jetzt bin ich da. Und wenn Gott sich dir offenbart, da ist, dann soll sich voll auf ihn konzentrieren. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus das Mittagessen, was die Martha angerichtet hat, auch genossen hat. Er hat nicht das eine gegen das andere ausgespielt. Sondern er sagt, es gibt immer mal die Priorität und dann gibt es auch mal die Priorität. Der Jakobus will uns das zeigen. Okay, sehr praktisch. Wir dürfen Nachahmer Jesu Christi sein. Der war nämlich auch praktisch. Und nicht nur Theoretiker. Übt Barmherzigkeit, denn die Barmherzigkeit triumphiert über das Gesetz. Das ist Neues Testament. Sie schafft das Gesetz nicht ab, aber sie triumphiert drüber. Wollen wir noch kurz beten. <lacht> Vater im Himmel, dafür danke ich dir immer wieder, dass du in deiner gewaltigen Barmherzigkeit einen Sohn geschickt hast. Und Herr Jesus Christus, dass du uns frei gemacht hast, von dem Fluch des Gesetzes, von der Verurteilung des Gesetzes und dass diese Verurteilung auf dich genommen hast. Da muss eine so gigantische Liebe dahinter sein. Und Herr, ich bitte dich, dass wir immer wieder diese Liebe sehen, tief spüren, sodass unser Herz verändert und es uns ein Anliegen ist, das hinauszubringen, Menschen zu lieben, gleichwertig zu behandeln uns von dir in unseren Taten prägen zu lassen. Und dass wir sehen, dass das eine Einheit ist, dass das Zusammengehört und dass wir darin üben dürfen auch. Ich denke, dass wir dein Wort immer wieder als Ganzes sehen, erleben und ausleben. Bewahre es uns bitte. Amen.